välkommen till episode 27 i Nordeas podcast Fågelå. Mitt namn är er Maria Lövland och mitt namn är er Erlen Hugolsa. Och vi jobbar som jurister i Nordea Bank. Den episoden så tar vi för oss ett lyssnarfrågsmål som jag har fått in och det vill jag tro är er aktuellt både för lite här som har sett in uppenbart men också kanske för flera av er som hör på. Och mm. det frågsmålet lyder som följer: Får jag lov till att bestämma fritt över mina ting i äktenskapet? Ja. Och här är er det någon som är er lite usikre, kanske till och med bekymrad, någon förlovade som sitter där nu och tänker vad vill ske med min ting? Kan jag byta ut bilen hvis jag blir lejad den, även jag har en ring på fingern eller må jag då förhålla mig till min äktefelle och bli enig om alla såna dispositioner? Ja, vad är er det de här äktenskapsreglerna gör egentligen? Mm-hmm. Ja, det kan ju vara lite skumle och okända. Svar på det er att du råder över egendelarna dina och egen formue fritt som du gjorde också då där var samboende. Här är er det i utgångspunkten inte några begränsningar. Hur du brukar bilen den, om du ska sälja bilen som du äger alene, om du väljer lejan ut. Om du lånar bort bilen din til en kompis, det står du fritt att göra, även om du är er äktefelle. Så här tränger du inte få höra det med kona dig. Det samma gäller hur du investerar sparpengarna dina. Det tar du själv ansvar för om du väljer att putta det i aktier eller fond eller på konto. Här här tar du och bestämmer själv. Ja. Och det här gäller också då oavhängigt av om det är er fällesägare eller särägare, det är er inte det vi snackar om här. Vi hade ju en episode tidigare med lite sån begreppsavklaringar och här är er vi då inte på det område som reglerar sig fällesägare särägare. Riktigt, så nu snackar vi om hur du brukar egendelarna dina och förmån din under äktenskapet. Så här snackar vi om ting du äger alene och ting du äger sammen med någon. Så det är er ju kanske lite enklare när man vet helt klart att ja men bilen äger 100 % alene. den äger inte äktefällen men. Men så är er det ju också andra egendelar som man har anskaffat sammen, bägge äktefällarna. For exempel har visst äger en en annan bil, bägge två eller där har köpt en båt sammen. Mm. Det samma gäller där att du Du råder över din del av tingen. Mm. Så det är er samma lite om du äger en båt sammen med äktefällen din eller en kompis där är råder över var deras halvpart. Ja, i de tillfällen vill du inte kunna sälja. Du vill inte kunna sälja en båt du äger sammen med någon andra utan att det är er enig om det. Riktigt. Men så länge du är er en alene så gör du det, även om du är er gift. Riktigt. Men så enkelt kan det inte vara. Det finns då någon begränsningar för äktefäller. Gör det inte det? Jo, det gör ju det, för det vi snackar om nu var ju utgångspunkten. Det är er begränsningar för vad äktefäller kan göra för fällesbolig och fällesinbo. Du kan inte sälja eller leja ut, låna bort boligen utan den andra äktefällens samtycke. Och det är er för det här är er deras fällesjem och det inbodet har där som tränger extra beskyddelse. Mm. Ja, och begreppet som brukas i loven är er väl fällesbolig, mm. alltså äktefällens fasta tillhållsstad. Man man skönjer ju gärna vad man brukar som bolig, hoppas jag i de flesta tillfällen. Ja, så visst du har också två hytter på fjellet så gäller det inte akkurat det där var det bor till dagen. Ja. Hemadressen. Mm. Um, och det är er ju då för att säkra att den ene äktefällen inte snurrar sig runt och pantsätter eller säljer bolagen utan att den andra är er med på avgörelsen så man plötsligt står där på barbacke för det man inte äger huset. Riktig. Det ska man undgå. så här måste man alltså ha skriftligt samtycke för att den andra äktefällen, visst man önskar överdra, alltså sälja, pantsätta, få pakte bort eller 
ingå eller si upp en avtalen det kan ju man inte äga bolin men att man är er den som är er ansvarig för lägeförhållet på något sätt så kan man inte bara si upp det så att den andra blir hemlös. Ja. Så därför har äktenskapslagen intat detta att det gäller både hvis man äger bolig sammen och lejer så ska det fälles hem med beskyttes. Mm. För det är er så pass viktigt som du säger då att man inte ska stå på bara bakke att den ene kan ta den avgörelsen för bägge äktefällarna alene. Nettopp. Så, så det gäller ju fast egendom och få vanlig inbo i det fälles eller också gänstarna som som är er till bruk för barna deres. Det kräver också samtycke för den andra äktefällen. Ja. Men här är er det ju inte så virkande så hvis det är er så att du vill lägga ut soffan på fin och sälja den så tränger du ett skriftligt samtycke från kona dig. Det håller med ett muntligt samtycke. Ja, så så fort vi blir eniga om det så kan jag ta det bilden och få lagt ut soffan på fin utan att vi måste signera en formell avtal om att vi ska göra det. Ja, det har det varit väldigt tungvint och kanske lika många gäster har det kommit på fin. Nej, genbruk är er viktigt. Så det är er bra att lägga för det. Ja. ja, men bra. Så konklusionen här är er att du råder fritt över dina egna egendelar och dina värderingar, oavhängigt om det har förmånsordningar fällesäge eller särägande. Det är er inte det vi snakkar om nu. Nu snakkar vi om enäge och samäge under äktenskapet. Mm. Så det du har tagit med dig in i äktenskapet eller om att du anskaffar de egendelarna under äktenskapet, antingen det er sammen eller vad för det så säger det nog om hur du kan råda fritt över de egendelarna. Mm. Så länge det är er ditt så bestämmer du vad som ska ske med det. Med vissa undantag. Med vissa undantag som är er viktigt för äktepare. Mm. Tack för att ni har hört på den episoden i vår miniserie här om äktenskap. Vi hoppas det vill höra på också de framtida episoderna vi lägger ut. Tack för oss.